0: 好，这里是一片空白，用人文聊热点，用八卦讲理工
1: 的方文化播客类节目，我是主播老师，我是主播白老师。今天呢，我们来聊一聊最近算是大火热播的动画剧集《中国奇谭》。那《中国奇谭》呢，根据在 B 站上的介绍，它是一部中国的奇幻诗选网络动画剧集，它其实是上海美术电影制片厂和哔哩哔哩联合出品的。那它由八集构成，每一集会是由不同的导演执导，中国传统文化为主题的独立故事。然后呢，它的故事、啊、据说是。纵览古今，展望未来。从古代故事到科幻想象，从乡土眷恋到唯美爱情，从生命母题到人性思考，展示着中式想象力，承载着中国民族文化哲学。影片涵盖了多种美术风格以及制作方法，既有传统的二维剪纸。定格动画又有 CG 三渲二的现代技术，还有将素描与中国水墨韵味相结合的创新尝试，还能是创作者对中国美学
0: 一次多视角的诠释
1: 。嗯，不过目前好像三集里面还没看到啥科幻故事，是不是
0: ？没有没有，应该是后面那个玉兔可能是吧？看起来都是登月了。那这个整体来说，我给我的感觉是有点像中国本土化版本的一个 S 级啊，就一集一个不同导演的幻想动画片，这点确实让我很有即视感。但是看了之后咋感觉咋说呢？那确实就是从这个技术水平上，那也确实是有差距的。但是话又说回来了，在我们现在这个诶、哎、一个动画片非要叫国漫的大环境下，哎能有点东西看已经不错了。你这时候还挑食的话，那估计就得真饿死了。对，嗯，但确实人家就是
1: 也很勇于承担责任呀。你看刚刚那个介绍，他<笑>那个大旗扯的真的蛮厉害的。那看完三集感觉怎么说呢？其实基本要求还是有做到的。我。整体个人感觉是看起来还是蛮轻松流畅的。本来因为感觉讨论的人太多了，一度我还不是很想做这个节目。我跟陈老师说
0: ，要么算了吧。但是看完呢，又就是又琢磨琢磨，又觉得还是可以聊一聊的。是的，我觉得白老师是不是就是对这个动画的营销是有点意见啊？好像他确实他上热搜上太多了。啊，他上热搜应该确实是还是质量好的啦，而且确实是大家也
1: 是苦那个啥久矣嘛，确实很久没有好的这种国创动画了。早年也有其他红的，比如说《十万个冷笑话》呀这种短平快的，好像确实就后来一段时间就没有了，是吗？不过确实不得不说呀，就是他这个营销热搜、访谈推送什么的，的确够努力。啊。前几天不是那个微博话题，就是说什么被一些家长批评不适合孩子观赏哇、啊，网上一下子吵起来了，还登上就是热一还是热几吧？陈老师还跟我说哇，这都什么神经病家长啊！然后我跟陈老师说，这仔细一看，<笑>感觉像是很熟悉的营销手段呀。因为这个最开始发的是一个营销号嘛，他立一个必然会被骂的靶子，然后再买一个高位热搜，而且你看。我正在准备这些稿子的时候，果然这天你看又有对此的回应了。这个总导演陈廖宇就跑出来说：“不要担心艺术过于个性，观众是否能接受，只要做的够极致，他以后再看一遍或者审美提高了，还会来肯定你、理解你。”你看这一来一回，这热帖讨论度啥的都有了，就连上好多个热搜，你你不就又对这个巩固了印象吗？是不是？哎，我我还是太奶义务了吗？就是你有没有现在感受到大家的努力影响？我不是这个，不是带贬义的意思啊。不是说我喜欢的但不火的的那些东西，我倒还挺希望他多多营销的。这年头因为互联网发展嘛，就它垂直细分确实太厉害了。那酒香也怕巷子深
0: 呀。那这个中国奇谭，我觉得倒是不怕巷子深。你看，这才。才出了三集，第四集刚要开始，这个 IP 开发已经其实安排上了啊。说总制片人透露，中国奇谭肯定会走出国门，带给海外观众，未来也有望打造第二季和长篇版。那个正在参加上海两会的市人大代表、上影集团党委书记、董事长王健儿在接受媒体采访的时候表示，中国奇谭已经在筹备第二季。比如，我们正在研究动漫产业发达的日本所采用的制作委员会模式，这一模式在联合制作团队、平台、产业资源和资本上有成熟的经验。王健儿告诉记者，未来的小妖怪们会有自己的大电影、<笑>自己的衍生周边，更重要的是，他们会有自己的开发团队。对这个中国奇谭，还会拥有自己的独立 IP 开发公司。妈呀，这真的是！<笑>就挺好的呀，对吧？这人家就不火都不行啊。
1: 那不过说回《中国奇谭》这个名字、啊，他当时是也是总导演有紫萧说，他其实策划是源于二零二零年底，那前后也有两三年时间了，对吧？他们最开始就确定了说，这个短片一定要有中国特性，要导演们创作的时候，在中国传统文化的基础上，也要有自己的创新。短片的主题呢，也是又具体又开放吧。所以他们后来就是说，既中国又。很有代表性的奇谈，这样就变成中国奇谈这个名字了
0: 。但是我其实是看到过一个传言啊，说一开始其实这个项目叫中国妖怪，因为我们也看到，至少目前这三集都是妖怪故事啊。那本来这个标题就是带上了妖怪这两个字，但是显然啊，众所周知，建国后不许成精，所以就妖怪拜拜。哎，这个事儿其实不管是不是真案、啊，这但是我们会感觉很可信。这件事情本身就已经让人很想吐槽了。你看，我们跟他对比的时候说“爱死机 ，love death robots”， 那 “death” 这个词放在咱们这边这个标题上，估计就过不了审了。那明明咱们在历史上虽然说“子不语怪力乱神”啊，但其实也没这么多机会吧？你就《聊斋志异》那题目就是“志异”，对吧？那现在可好，一个题目连妖怪都不敢提的，妖怪都怕。你说他真的能算得上继承了我们中国所谓志怪小说的文脉吗？其实这也得打个问号吧
1: 。啊，确实这一点的话，其实鲁迅他在中国小说史略里面就有介绍过志怪小说啊。原文是说，中国本性无秦汉以来神仙之说盛行，汉末又大唱巫风，鬼道愈炽，为小成佛教，一入中土，渐渐流传。凡此皆张皇鬼神，称道灵异。故自尽其随特多鬼神治怪之书，其书有出于文人者，有出于教徒者。文人之作，虽非如释道二家，亦在自神其教；然亦非有意为小说。盖当时以为幽冥虽殊途，而人鬼乃皆实有，故其叙述异事与记载人间常事，自是物无成妄之别矣。所以你看，就是说把妖怪当人写，这才是咱们中国的古典文化优良传统嘛。而且志怪小说其实也是经典的中国古典小说形式之一啊，它就是记述这种神异啊、鬼怪故事的产生。它和流行呢是魏晋南北朝时期，与当时社会风气就比较的迷信玄学啊，然后还有就是佛教、道教的传播都有直接的关系。那志怪小说内容呢，大致其实是三类的。第一类呢是炫耀地理博物的所闻的，比如说。东方是的《神异经》，张华的《博物志》这种。第二类呢，其实是记述正史以外的那种历史传闻故事的啊，而这种它也算在志怪小说里面，就比如说汉武故事呀、啊、汉武帝内传呀、啊、不拉不拉这种。那第三类呢，其实就是相对来说讲鬼神怪异的迷信故事，那就比如说我们就呃民间流传的更多的，比如说东晋的《搜神记》啊、葛洪的《神仙传、啊》呀、托名陶潜的《后搜神记啊》啊这些。那这种呢，就是魏晋南北朝时期的这些作品，就对后来的唐传奇也产生了直接
0: 的影响。但是你说这些这个志怪小说，那不管是《搜神记》啊，《猎异传》啊，都是神异故事。但你看我们现在看的这个《中国奇谭》，它是一个奇呀、啊。那它记的是啥？记的唐传奇。但是唐传奇讲的那可不是怪，而是人了
1: 。对，其实唐传奇它是第二类嘛，《中国奇谭》是志怪小说里面的第三类，所以就嗯
0: 嗯，他说是奇谭也行吧。那中国戏团的故事，如果是说，哎，它虽然叫戏，但还是承接的志怪小说。那它的美术风格，其实有人就说啊，它是老上美的感觉。那毕竟也是上美入股了。那上海美术电影制片厂也是咱们都非常非常熟悉的名字。它那个标志性的、熟悉的中式美学，可以说唤起我们可以好几代人对所谓美术片的美好记忆啊。也真是有很多年轻人对传统经典文化积淀的自豪感。像《大闹天宫》《哪吒闹海》《牧笛》《崂山道士》，这都是享誉国际的佳作了。那上美呢？它是有一个不模仿别人、不重复自己的精神。但说到中国奇谭、啊，我觉得它其实还不一定能当得起这个称赞。所以说，接下来我们就分集来细聊一下这部动画剧集，呃，具体的样子吧。
1: 对，那就先从第一集开始吧。这一集它其实是取材自《西游记》的嘛，但并没有讲熟悉的西天取经四人组，而是聚焦在小人物是取经途中小妖怪上面。一个非常悲惨的职场社畜小猪。首先，这个视角选择，我觉得就还挺值得夸赞的吧。导演也说，我想把视角放在那些曾经面目模糊的小妖怪身上，他们从哪里来，要过什么样的生活，有什么样的苦恼，有没有家庭，这都
0: 是我挺想了解的事，于是就一发不可收拾的写了进去。嗯，这个故事的梗概是说，这个浪浪山里面有一个妖怪大王啊，得知五日之后唐僧师徒将要从此经过，于是开始布置手下众小妖准备捉拿唐僧，这个大吃一顿。<笑>那个过程中呢，一个平时备受小头目欺负刁难的野猪小妖怪，就想要通过努力表现出人头地。但是呢，他在这个过程中又听说了这个唐僧师徒四人各种事迹，哎，好像唐僧是个好人啊，这就心中一番波澜，想要向唐僧师徒预警，结果最后呢，这个还是被大圣假装是一棒子打死，实际上手下留情，而其他的大妖怪呢，则被这个猪八戒一番剿灭的故事。是的，哇
1: ，这个柜子里面那可真是各种经典的甲方乙方台词，不讲道理的，自以
0: 为是，朝令夕改的老板，谁看了谁都要心酸落泪一下。但是啊，就现在我们观众让我们如此感觉，哎，真情实感，感同身受的打工人视角，根据导演的访谈，其实也不是导演最初的设定啊。导演说的是，说实话，我一开始没有从打工人的视角去进入的。但后来早期看片的时候，有些小伙伴就说：“哎，这不就是打工人吗？”我那会儿才意识到，原来大家会这么解读。我最开始还是从人物去出发设计的，就是一个小妖怪在这么一个环境里，在一个大狼洞里，它又处于最底层，那他会遇到什么问题呢？那他可能就会遇到我们人类常遇到问题。但反过来想，确实他就是打工人的一种反应。对，确实，其实能感觉得到，就是你看他这个
1: 改动啊，就是这部作品它的改动都是有意的，在向青少年啊，还有年轻群体的那种所思所想啊，或者他们的焦虑所靠近
0: 。是啊，毕竟我们现在年轻的打工人，他就是自己也抗争不动啊，只能指望着一个天降大圣来降妖除魔，打倒我们这个零零七老板怪物。那这个心态其实啊，跟《大话西游》里面紫霞仙子期待一个脚踩五彩祥云的意中人。那说实话是是一毛一样的呀，那只能说大圣孙悟空不愧是中国人的文化爱控 number one。对。你细品细品这个台词、啊，紫霞仙子当时是说我
1: 的意中人是一个盖世英雄，有一天他会踩着七色云彩来娶我。我只猜中了开头，可是我猜不着这结局。哇，其实就跟大家很盼望，对吧？有一个天降来解救打工人，这个这个人类情感还是很共同的嘛。你就把
0: 它局限在异性恋叙事，你看有啥意思？就其实都一样嘛。说到这个猜不猜得着这个结局，其实。第一集《小妖怪夏天》这个结尾也是争议比较大的部分啊，就是这个小猪他到底要不要死？有人说的话，就是如果要把小人物的悲剧性贯彻到底，那其实应该是让哎大圣孙悟空，毕竟他在原作西游记》里面也是看到小妖怪，那么就是一棒子打死了吗？那直接小猪被误杀被打死，其实是更好的一个结局。那对于这些问题，其实咱导演自己也聊过啊，他说之前的版本就是用棍子结束的。但是结局比较开放，小猪被棍子打了之后呢，没有交代清楚他是哎直接挂了，还是又被手下留情放过了。但是包括上美啊，包括 B 站啊，还有他们的导演，那短片拍到一半的时候，哎，大家一起聊的时候都是在说，哎，这个结局是不是有点太虐了？所以呢，最后还是为了更广泛的观众面，尤其是为了青少年、儿童这些观众，选择了现在这个结局
1: 。对我其实也有看到说，呃，有人是觉得如果是死掉的话会比较好，因为会尖锐一些嘛，直指内心深处的阳痿。但是也还有很多人，更多的人，我感觉还是在夸赞这个结尾的吧。就是说，最后的反转是《仙境传说》，所以你觉得，就除了考虑就是更广泛受众面以外，那你觉得还有别的原因去搞这个结局什么
0: 的吗？其实我都没有没有觉得，就是这个现在这个结局会是一个问题啊，因为他只能是现在这个结局，是一个很简单道理啊。你说咱们的对不对？东土大唐派出来的官方取经队伍，哪能出现一个坏人呢？对不对？<笑>你这齐天大圣肯定不能黑啊，但是你别的搞一些封建迷信，那就肯定是坏妖怪了嘛
1: 。啊、哦，那你要这么说的话，如果艺术创作确实是小孩琢磨了这套的，不过某种意义上这可能也是简中正正确吧，这属于不能碰的东西
0: 。这就是咱们老中人的某种潜意识思,思路吧。那左也是一种好莱坞的潜意识思路，所以大家都差不多嘛。其实另外一个问题就是我，我我真的看到很多人用非常现代职场或者阶级论的角度来讨论这个第一集《小妖怪的夏天》。那其实不光这一集啊，《西游记》本身也有非常非常多很类似的复杂化解读。所以说，就这个小妖怪的夏天，它是厚黑西游的一部分，还是我们能够把它当做一个简单的尚美小品动画来看呢？哇，你
1: 说的这个，我之前其实完全不了解这套《西游记》解读方式，确实是听了你说以后，我才知道原来还有这套厚黑学的解读。我去看了以后，觉得还蛮好玩的，因为他说，比如啊，举举例讲，就是孙悟空他不是百战百胜的，他能就是克服九九八十一难，在于你看他两大靠山呀，一个是人员最齐整、管理体制最完善的这个天庭。老万是玉皇大帝，另一个是信徒众多、实力超强的佛教集团呀、啊，如来对不对？主要领导还包括观音菩萨、文殊菩萨，每美大病了，说孙悟空都上天请救兵了。哎呀，还有就是经典的对于妖怪的态度，说你看他们这群人见的妖怪，有的要吃唐僧，有的要嫁给唐僧，而悟空对这些妖精的态度其实是截然不同的。天上如果有主人，他就请主人带走；没主人撑腰的，就被一棒子打死。而且呢，还有就是这些妖怪，其实经常不费吹灰之力就把唐僧给抓了。但是呢，却因为他们太讲义气，就呼朋引伴呀、啊，或者是别的你争我抢，然后再去给孙悟空他们留下救援的时间。哎，且他有本事呢，其余三个都靠他。沙僧老实呢，就常被人欺负。猪八戒好吃懒做，去得到最多实惠。结论就是
0: ，啊、所以你应该好吃懒
1: 做。<笑><笑>我觉得还蛮好玩的，反
0: 正我看了以后，我就，哦行吧，因为我之前真的是完全没有了解过，就挺逗的。还，其实这种解读真的超逗，就前一阵子马伯庸还写过一个呃中短篇吧，叫《太白金星有点烦》，他是从天庭角度的太白金星那个立场写的是个什么呢？是一个天庭体系的公务员如何跟其他兄弟系统，就是佛教体系的这个同事观音菩萨去合作。去帮唐僧这一伙有关系的亲弟二代刷业绩的这个事儿，就也是一个角度吧。就这也很好解释为什么这些妖怪们明明哎一下子把唐僧抓走了，但是非得拖拖拖拖到这个孙悟空再把人救回来，这都是安排好的。但是就是这种厚黑学、这种政治啊，或者说职场派系争斗看多了。那反过头来说，像小妖怪的夏天这种一个，如果我们不那么去解读，它就单纯当做一个有趣可爱的小故事来看，其实也没什么不好的。那现在这个时代，大家就是想看点轻松的呀。难道大家不知道小人物就跟尘埃一样吗？大家都懂啊，就是需要一点麻痹自己的心灵鸡汤嘛。这一集主要还是美术上面其实是有点过于碰瓷了，因为看完感觉啊，剧情上的争议其实没有美术落差来的大，可能是因为前期确实吹的太过了。我觉得他那个剧情给我的感觉是，我只是稍微有点遗憾，就是曾经上美要搞大团圆，那是讲一个什么哪吒推翻压迫老百姓的腐朽龙王和爹，那现在呢又变成了，哎，老百姓还是得指望大圣救苦救难。只是有这样的一个，对不对？曾经的革命话语是消失了，但是基本这个故事，还是就像我们刚刚说的，当做一个有趣可爱的小品故事是可以轻松看完的。主要还是这个美术，它真的没有吹的那么好吗？对吧
1: ？对，如果说结局的话，其实就小人物死掉的结局，说实话也并不能算是一个创新了，就是死与不死的。啊、呃，死了的结局其实也是很常见的，所以就是纠结死不死的话，其实也就那么回事儿吧。我觉得第一集最大的问题确实还是美术风格杂糅，就是我看的时候，我觉得还不如就是秀狐，它作为一个游戏动画，那个傻傻的 GIF， 我看到人物形象的时候，一开始哦，不能叫人物形象，应该叫妖怪形象哈。哎，我看到这妖物形象的时候，一时间就去搜了中国集团空格秀狐，哦，结结果好像没有人说，只有我自己这么感觉 so sad。
0: 我觉得其实是因为秀狐，其实其实秀狐是很风格化的，他有很明确的自己的风格，而且那个才是，哎，你看一眼你就会让你想到。小妖怪夏天其实都没有到秀狐那个 level 的，因为这一次真的给我感觉就是什么都想要，<笑>最后的画面就感觉还是挺平，庸，而且感觉有一种时间或者钱不够了，就很多时候感觉有点糙的，还是，嗯，这个毕竟是。这
1: 毕竟是上美的历史渊源太长了，它不管是皮影啊、水墨啊各种风格化，它其实可能都已经玩过了。那想要努力靠近传统水墨风格呢，但最后实现的就是一个短平快的 PPT 动画。其实它的美术风格化没有很强，或者说甚至都没有怎么找准吧
0: 。对，其实说到这个风格化的问题，口碑不太好的姜子牙大电影，其实它里面的很多人物设计，包括整个的背景、整个的那个美术还是很好的。对，那姜子牙毕竟
1: 是电影嘛，这个和这种二十分钟的动画短片制作周期还是不一样，成本也不一样嘛。其实说到动画电影的话，不是马上就要上深海了嘛，这个也是预告好久了，我还有点期待嘛。那个预告里面的所谓的水墨粒子渲染确实还是蛮炫的。嗯，这个中国奇谭的第一集的话，不光是风格化不怎么突出，整个感觉还是就是糙。不光是没找准风格的问题，也有可能是成本真的不够。它很多背景细节都怎么说呢？它是留白的
0: 。是的，那可能就是因为它的美术风格想要跟它的主体故事一样，都走一个日常风格吧。但故事来说，大家都是有各种解读嘛。美术就这个美术都没有什么可解读的点。是，那差不多第一
1: 集我们就。能说的也就这么些了，那接下来就讲第二期，第二期其实应该是好评最多、讨论也最广的。而且你想想这个故事主旨啊，你还记得我们一开始念的那个简介说展示中式想象力，承载中国民族的文化与哲学吗？第一集的厚黑学解读感觉不太能算吧。其实说实话，也只有第二集挨着了边，而且它的确非常有那种留白的余味，整体风格也是比较鲜明的中式特色。而且相比第一集，它其实有了一个可以讨论的美术风格。但
0: 是等等啊，你这个首先是说第二集好评最多，我估计很多第一集的粉要来骂你了。第二集的争议也很大，哦、对，第二集的争议是更大的。哦因为很多说第二集就是太吓人了，对不对？记得吗？说那个鹅啊，是<笑>那个书生啊，好的，好的，好的，好的。其实就是因为他整个的美术风格就是继承自《天书奇谭》嘛。我是看到朱家英还是谁说他当年《天书奇谭》那个狐狸精就让他吓了一跳，就是很深的心理阴影。所以从这个角度来说，你能给人留下一个深刻的印象，让你觉得吓人，其实也说明美术是做到位了。那导演其实他自己也说啊，说第二集《鹅鹅鹅》是可以看成《天书奇谭》里面那个狐狸阿拐的一个同人故事啊，都有一个瘸狐狸。那他的整个美术风格，包括人物的那个中国传统戏曲脸谱那种形象来表现人物、表现妖怪，确实是能看出明确的来自《天书奇谭》的一个传承。但除了这个以外，其实我个人感觉它其实是有一点点那个克味的，就是那种从一个非常日常事物，一个货郎卖鹅这个事儿，那个忽然就遇到了狐狸书生，进入一个非常诡谲的鹅山里世界，然后呢，主角又继续目睹了一系列非常吊散的人吃人事件，只是这个结局上他没有一个克系那种、哎，最后主角调查员也崩溃了，呵呵而是《鹅鹅鹅》的最后更像是一种。大梦一场空，主角又回来了，这个感觉从这个角度，哎，那确实是不课了，又回到一个非常很中式、很古韵
1: 的感觉了。毕竟这个就是改编的《有羊杂俎》里面的鹅龙书生，或者叫杨宪书生嘛。南朝的《续齐谐记》里面就记载：杨宪许彦赴鹅龙而行，遇一书生以脚痛求寄笼中。至一树下，书生初从口中吐出器具，摇转，与彦同饮，并吐一女子共坐。书生醉卧，女子吐一男子，女子醉卧。男子覆土一女子共着，书生欲绝，女子又土紧张，遮掩书生，即入内共眠。男子另土一女子着戏，后次第各吞所土。书生以铜盘一赠宴而去。情节乃据旧杂皮玉经改头画面而成。那这个的故事其实大意就是说，书生请货郎喝酒啊，他觉得好无聊，然后从口。中请出了一个女子，不一会儿呢，她自己不胜酒力，在旁边睡了。然后呢，这个被请出来的女子呢，趁书生睡着，也从自己的嘴里又请出自己的心上人男子。过了一会儿呢，这个男子趁女子去照料书生，又从嘴里吐出一个心上人少女。然后书生醒了，男子快速的将少女放回口中，女子又迅速的将男子放回口中，然后书生又把女子放回口中，层层套切，互不知晓，主要是感叹这个人心难测吧。其实原作就是非常经典的中式志怪故事、啊，这个是真的是短小又韵味悠长。可以说选择这个故事改编，说实话，这个就成功了一半了已经
0: 。对，而这个鹅鹅这一集与原作最大的区别，其实是原作书生他是一个单纯的旁观者，他啥也没干，他就光说善善善，好好好。而动画中呢？则是把他从一个旁观者变成了局中人啊！那导演对这个问题，其实在很多地方都给了自己的这个创作理解啊，他是这么说的：说原作里面货郎目睹人心层层套进的深不可测，但并未参与，始终是个旁观者。我们认为这样太安全了，是应该有所触动，于是让少女提出要求，要货郎带她去山外。这是货郎没有想到的，顷刻之间会遇到一个人生层面的抉择。于是，他和我们所有平凡人、普通人一样，开始犹犹豫豫、拖泥带水、患得患失。等他想好了，书生也醒了，少女、男子、女子一层层的又被嵌套回去，士气瞬息之间，又在瞬息之间烟消云散，不留一丝纪念。原本质朴简单的货郎的内心，也因为这瞬间的给予又瞬间的拿走，而多了一个永远无法填满的黑洞。这样处理，我们认为是对原著改动最小、最能让今天的观众有所体会的一种方式。哇，这个其实就是我最想吐槽的一个点呀，因为他这个
1: ，你看，他其实讲的是欲望诱惑啊，对不对？他这个改动看似哦，好像创新了，但是你回想一下的话，他并没有跳脱出咱们传统的里面那种书生、美女、妖怪，然后书生被诱惑，女性就是诱惑的化身的这么一个故事。就某种意义上，甚至戳中了，对吧？现在这些艳女的，嗯嗯嗯，绿帽奴们，这一点其实从弹幕当时的反馈也能看出来，这部分。我个人感觉体现的最明显的就是，当时不是最后那个鹅化化成了那个女子，希望货郎带她走的时候，货郎不是那一瞬间非常的犹疑嘛？他犹疑的是啥？他犹疑的是万一他还有别的心上的人，又吐出来一个人，那他怎么办？他犹疑的可不是别的，有比如哎呀，这我会不会有危险呀什么之类的。所以你看他当时的那一瞬间的犹豫是非常经典，现在的普遍男性焦虑哦。尤其哦，作者对此，他从主题的角度说，他说这个作品是属于探讨人心心理变化的故事类型，是人心多变，换成初患。哇，你这个人心变幻是由女子是不是会变心来体现，这是点中之点啊！而且哦，就是最后我来看大家解主流解读方向，确实要么就是爱情呢，要么就是更抽象的所谓的欲望啊，或者说
0: 引诱啊，也基本上就是由这个衍生而来的呀。这个用女性来代表危险的诱惑，确实是一个过于古老和经典的艳女写作套路了。不过啊，作为一个看视频不开弹幕的人，其实我一开始看的跟你跟你说的弹幕里面的人看到的，真的是完全两个故事来的。就我第一眼看到这个故事，第一反应是我以为这是一个讽刺戏啊。就主角一上来，他那个形象，那个白脸黑眼圈，那个小嘴儿，哎，我当然你可以说啊，这个是当代青年啊熬夜熬多了的真实写照。但我一上来我就感觉，哎，这个主角这个你也未必是什么好东西吧。然后后面那一连串，哎，就嘴里拿出来吃进去，这些妖怪们呢也是非常去强调和突出刻画了张大的巨口，然后里面的利齿，还有那个吃的动作，这就是一个字面意义上的吃人嘛。所以呢，我就非常想当然、理所当然的理解成了这是一种权力压迫的食物链嘛。而最后一个呢，唯一一个没有描绘他吃人动作的鹅呢，他又显然不想待在那个吃了他的猪的这个身边，这这就是一个典型的这个拐卖妇女案嘛！<笑>真的，我一开始真的以为这就是讽刺铁链女呢啊！当然，你说的这个这个非常阴笑的视角也也很有道理嘛，因为这个食物链其实就很那种哎单身男视角最外层的是又有钱。或者说，在这个故事就是那个法力高强，然后又有点颜值的这个富二代小鲜肉狐狸，然后呢就是次有钱能变屏风的这个网红兔子美女，然后呢就是人长得不咋样，但可能还算有点小钱呢，对不对？这个猪头大哥，最后就是哎想跑都跑不了被绑架的这个人气鹅嘛，就这个食物链其实非常非常的阴骚视角，就女人都去追捧狐狸精或者有钱猪头，对自己这样的好青年肯定是别有用心。哪怕他自己其实也就是把人家当成一只鹅，就这种主角视角和他想的这个逻辑体系，你说不是讽刺我都不信呐、啊。说实话，反正我就是
1: 还听完你这套以后，我真的就挺相信的。我觉得你说的可有道理了。但问题是，导演他说的是主角货郎，他认为是少年状态保持
0: 非常好的青年朋友、哦。就那个话我也看了哈，就难道说这个少年状态保持的非常好，不是走不出中二期的傻逼的没忘说法吗？<笑>那这个确实
1: 我只能说见仁见智啊，但是我还蛮喜欢你的这个情感或者说权力压迫的这个食物链的说法的，我觉得确实也有道理，那就有点像《阳光普照》里面当时的那个阶级食物链嘛，就波米它不是戒毒的嘛，就是说如果你想要保住你自己的阶层不掉落，你只有去欺压比自己更低一阶层的人，确实是这么个意思。
0: 对，而且这里面其实最后他那个鹅女请求主角的帮助，她就是一种女性本来幻想的，可以说我们底层互助一下就被压迫的一个女性，希望同样在这个体系里面，显然也是被压迫，因为她她鹅都被偷了嘛，这样的一个同样也很底层的男性去帮助自己，跟自己一起逃离这个层层压迫的权利体系、丛林食物链，也就是说他想要离开山里嘛。但是呢，这个男的他哪怕他的鹅也被这个体系偷掉了。照样看女的，还是看你是个鹅，或者说，正因为他的鹅被上层抢了，他更要找一个底层女人来补回来，当成自己的鹅，这就更有讽刺意义了呀。对，所以你觉得鹅不是诱惑，而是被压迫的人？那。这个里面其实有三个鹅啊，一开始主角背的那两个鹅，鹅笼里的其实不好说，因为其实有一个特写镜头是拍了鹅笼里面那两个鹅，它们是有牙的，就哪怕他们是被吃肉被卖掉的鹅，它也是有牙想吃肉或者说想吃人的，只是因为狐狸更强，所以鹅被狐狸吃了而已。哎，这么一说，我忽然有一个特别特别过度，就是完全不靠谱的解读，就是货郎一开始那两个鹅呢，其实可能象征的是啥？是货郎的爹妈。你不是说这个货郎是当代青年化身吗？那当代青年哪有不啃老的呢？对吧？你这个资本家狐狸榨干了老两口的六个钱包，是吧？那你这个小货郎，他得在在找一个鹅陪着自己还房贷啊，对吧？但是呢，同时他又怕这个还房贷的鹅，对吧？再给自己戴个绿帽子啥的，所以最后连这个鹅都跑了，就表示一个什么？一个找不到女朋友的当代焦虑嘛？<笑>
1: 他确实是找不到女朋友的当代焦虑。那你觉得最后的这个鹅呢？它又是什么？因为而且后面不是还有给他那个什么耳环消失了什么的这种特写嘛，就感觉好像还是挺怀念的，是吧？毕竟是没有抓
0: 住的女朋友嘛。那最后这个鹅，我觉得它好像是全片里面唯一没有去强调一些尖牙利齿镜头的，也是唯一一个不吃人的妖怪。所以，呃，某种程度上，我觉得它可能象征着一种无攻击性的美好。对，所
1: 以你看，就是你这套解读嘛。这个最后的问题就是，导演他到底是在讽刺货郎呢，还是说站在他这边的？说实话，我更倾向于导演访谈，其实人家是真心话，不是你说的那种隐含义。我感觉他就是在替焦虑男说话呀。但话又说回来呢，其实他们认为很大的焦虑、很大的问题，在女性视角看来，就是一种讽刺，就是一种恐惧，这个也很合理。他看你是只鹅，你看他是，就是这个视角的转换，其实并不是说是不同的解读，而是就是事实的一部分，可以这么说。所以你看这个系列嘛，他从第一集来看，他想反映的是当代青年人（括号男）的焦虑嘛。第一集反派是企业黑心资本家。工作压力大嘛？那第二集的反派呢是女人，那反映男的的那种焦虑，他也合情合理吧？或者你如果把大家解读的那种说，其实鹅和鹅山代表的是欲望，把这个解读也装进去也是 O、OK、K 的，他还是在说青年人对于所谓花花世界的迷茫。只是这两集其实基本上都把主视角放在了男性。不过我,我还是蛮喜欢你的解读的，我真的觉得他是说得通的，或者说他就是所谓的这套男性找不到对象，或者是对爱情渴望的这个焦虑的另一种视
0: 角。对，我觉得就是这样子。很多时候，就你带入一个男性的思路，你把主角默认是男性的时候，你觉得 OK， 这讲的是一个什么欲望啊、追逐啊、空虚啊、迷茫啊。但是你一旦跳出这一套体系之后，你把视角一换，你会发现整个这其实。包括导演，包括戏外的这些事情，大家合起来才是一个真正的讽刺故事。就这个故事来说呢，你这个主视角，如果你相信他，就像导演说的是货郎是你，那是一回事儿；那如果你把它跳出来，你放到整个故事，甚至跳到你把导演、把观众也都看作故事的一部分，那就会形成完全不同的价值观判断了。而且，其实真的就是我结合。前两集我真的还有一个很想吐槽的点，就是明明在现实里面这他妈都是人不干好事儿啊！哎，你拍个动画片就非说是妖怪干的，你这栽赃陷害啊！人类还是人类不行啊！这才是这个故事的精髓呀。人家说对
1: ，要向青年人靠拢，人家是真心的。对于迷茫的青年人，这不是你看最近这个哈利的这个八卦书不一样的嘛？这是我哥，我爹妈，我家庭是世界的错，我本人只是一个少年状态保持的非常好的青年呀，笑死笑死。那另外讲讲这个美术风格吧，其实嗯，美术风格也讨论了很多了，他。我在知乎好像有看到一对他的评价，我觉得还挺有道理的。就是说他其实最继承的风格不是所谓的水墨风，而是说是沙画那种，尤其是人物运动时候那种略微的模糊感，很像沙画。因为沙画的表演方式就没有台词嘛，他就很讲究意境和留白。就是，所以你看本集最大的特点也是留白以及氛围的那个塑造，包括人物的对话都是默片的形式，就是用第二人称你的字幕作为旁白呈现。另外，其实我看导演访谈有提到说，他本来是想找一个女中音来配音的，样片没配的时候。然后就因为一直这么看它嘛，这就挺好的，所以就这样下去了。其实让我想到《长江图》的好几个版本，电影节呀，还有电影上映的版本，它其实是没有旁白那个版本，体感好多了。就咱们还是挺讲究过犹不及的，对不对？不光是中式古典，什么讲究，应该说所
0: 有的艺术其实都是这样。但是这个过犹不及啊，你你那是过了你才犹不及，你不过或者说你太少了，就是留白太多也有问题。就再往下说那个第三集李密，我其实觉得就是导演留空的地方有点太多了。那这一集，呃，他好像没有一个非常明确的直接的出处啊，因为实在是有太多《聊斋志异》都讲的是一个差不多的女妖怪和男人的故事了。嗯
1: ，这个故事其实就讲说玲玲她本来是一个狼的小妖怪嘛，它可以变成人。小孩然后他其实本来是和狼妈妈在山里相依为命，他没有其他的小伙伴，那这样生活呢，他可能就感觉很寂寞、很孤独吧。有一天呢，他就没有听他妈妈的劝告，他下山和人小孩玩耍，而且和小虎这样的人小孩儿成为了小伙伴。那么他为了更加合群、得到认同呢，他还出示了极为珍贵的狼牙，就引起了小虎爸爸，他是个猎人啊，他的注意。然后呢，小虎爸爸就给玲玲的食物里面下药，中毒了以后，最终猎杀了他的狼妈妈。这就,就是一个一味想要靠近人类、获得人类认同，最终导致玲玲失去了她唯一的亲人
0: 。啊，我这里其实我我有点不同意见，我觉得他不是小虎爸爸给玲玲下药，而是整个就是因为他吃了人类食物的小狼，可能就是没法变身，不然他妈也不会说你不要吃人类的食物嘛。啊，不过这一点也是见仁见智吧。就像我刚刚说的，动画实在是留白太多了，本身没有给出特别明确的线索。那整个片子都是这样子，有非常多这种多义性的部分，就很多地方都拍的可以说很含糊，咋说都行
1: 。对，因为这个故事主线本身它其实还是一个老故事，就没有什么可以太多吐槽的点，因为就是一个非常经典的努力获得了报应的故事吧。妖怪想要靠近人类，却被人类利用、伤害甚至杀害，就是这种强烈的对比来展现人性的这么一个故事吧，或者是一种故事。
0: 嗯，不过得说一下，就是这个主角设置的是小女孩和狼妈妈，这一点我觉得还是不错的，至少是一个女性主角。啊。那前两个可都是男性班底，对，这个就
1: 挺值得夸赞的，就是一举推翻了前两集的这个
0: 嗯<笑><感>男性视角吧，可以说对,对,对。对
1: 我其实看到第一反应，他是就是想到的是孝文帝当时全力汉化的嘛，因为他认为他自己的文明是一个落后的文明，他想要向先进的汉文化归一的故事。你看他那会子不是搞汉化改革嘛，均田制啊、租调制啊、变革官制律令啊，而且还迁都洛阳诶、哎。就是从大同迁到洛阳去了，然后改易汉俗嘛，而且他还让那个时候人迁祖坟也迁到洛阳去来的，搞得腥风血雨。而且我感觉，因为用动物去代指更为落后原始的文化，好像也是一种经典代指。那种皈依者狂热也很像玲玲对于人类群体的那种狂热。不过我看完出来转一圈，好像确实没有人像我这么理解。因为玲玲人家
0: 最后不皈依了呀，人家最后坚持当狼了嘛。
1: 对，确实啊，就是所以确实你说的话，我觉得确实是解读成个体的身份认同会比较具体，也更到位一些。因为划到更大范围好像就不对劲了，倒师可以更抽象一些。因为不同环境、不同身份的认同矛盾，好像其实都可以套在这个故事里面。你身份认同本质呢，就是不可能互相理解的人类嘛。这一点其实就像我在年终总结里面我当时提到的韩剧《阳光先生》的编剧一样，大家对于互相认同和融合好像都是挺悲观的，就大家都觉得这是一个无解的问题。
0: 对导演自己也说，他要拍一个关于身份认同的青春残酷物语。这个角度来看，导演态度确实是挺悲观的，因为他最后也不是说两个身份能够和解，而是各自选择了一边之后就不能再回头了，是要对你自己选择身份坚定下去。他最后一幕就是人和狼站在河的两岸，那最好的结局也就是这样子，井水不犯河水，擦肩而过。你是永远不可能说真的人狼和谐共处的。
1: 对导演对此也有提，就是结尾里面不是有一条河嘛？那双方恢复原状的时候，两个人的界限达到了微妙的平衡，那条河就是两个人的界限。他其实也提到了二元性说这个就像太极的阴阳面。作为狼，他想加入人类社会，就像太极试图将黑白融为一体，会导致整个状态不稳定。为此，导演其实还设置了很多二元的对位关系，包括猎人与狼啊，母女父子啊，猎人的兽皮，还有脚下狼脚印也对应了人类的脚印，就他确实。你从如果这么说的话，你就感觉他更悲观了。他一定就是说要二月，
0: 他认为想融合就会导致悲剧。对，哎，你说到这个脚印，其实还有一个解读，就是因为呃，小虎他长大了之后，他不是还穿那个雪鞋？雪鞋的底下是狼的，是动物的脚印嘛。那根据这个是有一个解读，是说那些不管是小虎啊，还是他爹这些猎人，其实也不是人，是猎狗。那这样子才会有，就是琳琳说，哎，我们是一样的，而妈妈是不能变的。那。确实，小狼、小狗长得很像，但是成年的狼和狗就完全不一样了。这样子，那个人和狼的这种有点种族问题，它就会变成狗和狼，那就变成了不同文化群体的问题了。哎，那但是这样一说就更悲观了，基本就是在说，那地球村你做啥梦呢？你隔壁村都还彼此不待见呢。<笑><笑>是的，但是呃，抛开这个，我其实也还有另外一个呃，有点女性视角，也是非常过度解读的解读吧，就是。你看猎人那边是父子俩，对吧？狼这边是母女俩，这种设定其实跟那种女性象征着自然，象征着非理性，男性象征着理性、文明，文明要去征服自然这一套经典的文艺创作逻辑是非常一致的。就还是一个，哎，女的就是疯女人路线。但是在李林这个故事里面，所谓的文明的猎人这些男性是无法征服自然女性的，反而要被自然反杀。这个自然也并不需要，也不想要融入你们所谓的文明世界，更不如说这里的自然，所谓的自然，所谓的狼，所谓的野蛮的，才实际上是更文明、有爱的。而那看似文明的人类呢，它反而实际上也是更加野蛮、残忍。所以从女性主义的角度来看，琳琳母女她其实就是。搞分离主义的那一波女权流派嘛，他们走的是一个拒绝男性文化，哎，也就是拒绝所谓整个的这一套文明世界的这个女性力量传承。一开始呢，还是一个小女孩的琳琳，她还想跟村子里的小孩玩，她想要去融入一个传统的文明或者说男性叙事。但传统男性叙事想干嘛呢？她只想杀了她。所以说，这个隐喻真的是一点都不隐，都简直快飞出来糊你脸
1: 上了。对，这就是一个妈妈用生命教会女儿靠近男性只会变得不幸的故事呀、啊
0: 。对呀、啊，所以琳琳这不就最后继承了妈妈的意志嘛，坚定了自己的道路，为妈妈复仇，最后作为一个狼活的，就活得很好嘛。那尤其是最后那一幕，狼和人隔河相望。那小时候小虎他作为男孩，他其实比女孩玲玲要高大健壮的，但是最后呢，长大之后的母狼，它已经是更大个更有力量了。男的反而他已经没有猎功啥的，没有再去杀掉这个狼的力量和威胁了。对，你看男的都已经不打猎了
1: ，这个这个所谓的传统啊，雄性的那部分啊，其实他就是在正常的衰亡，他已经种田去了嘛
0: 。对，就这个从狩猎到农耕，其实让我有点想到《三体》里面大刘逼逼的什么呃未来人都娘们儿唧唧，所以没出息。但显然，拜托，是你们这些所谓威武雄壮的汉子，其实才是历史里面的一叶枕罢了。
1: 对，你看玲玲最后选择做狼嘛，小虎那个时候不是还在那？玲玲在我的记忆里从来都是一个可爱的姑娘，啊，这个怎么说呢？理解她的意思，但这个也怪讽刺的吧？再次证明了人和人就是无法互相理解的。那也是再讲讲美术风格吧，玲玲好像比前两集都啊评价更差了，就其实嗯不该做全 3D 的。但、哎、话又说回来，我查了一下，要发现这个其实是总导演陈廖宇跟这个分级导演杨木说，这八集需要八个分级导演嘛，擅长水墨风、剪纸、三宣二表现形式的其他都有了，最后需要一个全 CG 的导演，你来不来？这你说这杨木他能说他不行吗？他不行他就没工作了，他根
0: 本就没得选嘛。<笑>哎，我我真的一开始看这个故事的时候，我还说这故事其实不适合这种全三 d 应该做那种三渲二或者做那种水墨三 d 比现在这个全 CG 的效果会好很多。那现在这个全 CG 真的是太暴露热点了，这个渲染毛发或者血或者动物那个样子，哎，就尤其是你如果看惯了欧美那边 3D 动画的会很不能忍。你像人家做动物做的是啥？是真实版的狮子王，是阿凡达，那那动画那也是 S 级小黑猪，对吧？你不管是风格化还是技术成熟度，人家也毛发渲染那不是吊打咱吗
1: ？而且你最惨的是，他因为这个全三 D 被骂完全不中视，我都哎呦，导演好惨呀！因为不是说后浪的影评就锐评说他在外形和内核上都跳脱在中国式审美之外，哇，这我都替导演感到冤枉呀！这《聊斋志异》里面有 N 多这样的故事，这咋就在中国式审美之外了？哎、那作为三 D 呢？其实导演他也。怎么说？反驳了一下，他说他是有意的想做成定格的形式的，像木偶剧那种，因为他觉得三维如果做的过于迪士尼，动作幅度很大、夸张的话，他觉得有悖于中国的那种传统表达方式。那如果做一个纯写实的呢，又很僵，反而是定格动画，它会有一种笨拙的那种感觉，就把那种流畅感主动去破坏一下，就像以前也很经典的木偶动画《阿凡提》嘛，大家都熟悉，所以他做了一个中和。哎，其实我感觉这个就属于。高情商的原话呀，因为我觉得本质应该是没钱也没时间，<笑>这这碰瓷迪士尼这，哎没办法呀，太难了，巧妇难为无米之炊呀，只能想办法取巧，可惜他这个取巧可能还是有一些问题的吧，就没取巧对，反而自暴其短。
0: 对，哎，正好说到迪士尼啊，《爱死机》啥的，其实《爱死机》里面也有很中式的故事，比如之前我们在双城之战那一期提到过的，呃，讲机器狐狸精就《不 hunting》那一集，那集就是我非常喜欢一集啊，改编自刘宇坤的短篇科幻小说，他是也是开头就是一个非常传统的中国除妖故事啊，除妖人父子杀了狐狸精母亲，然后除妖人少年呢去对这个小狐狸精，狐狸精女儿心存同情，放了她一马。那接下来的发展呢？哎，就不那么传统，因为这个蒸汽火车来了，整个的西方蒸汽科技时代到来，碾压了传统的东方妖精那一套。那魔法的力量就消退了，除妖人少年也变成了哎，洋人企业家雇佣的一个机械师。狐狸精少女失去了她的妖力，变成了一个街头流莺，而被有钱的哎变态坏人看上，身体整个被改造成了机械一体。最后是本来是除妖人的这个少年呢，现在的机械师用机械技术。让整个一体化的少女再次拥有了变身为狐的能力，让她成为了一个在街头狩猎恶人的机械狐狸精
1: 。对，其实这个内核也挺传统，就是好人好报，女侠复仇，包括人与妖彼此偏见和接受理解，尤其是开头，其实和玲玲。还是蛮像的，算是都是人与妖的厮杀。但是和玲玲对比的话，那刘宇坤就要乐观多了。不管是人和妖的身份对立，还是传统文化被现代工业科技所冲击，甚至是资本主义对人的异化压榨，那刘宇坤他还是觉得个体是可以靠自己的
0: 主观能动性去打破藩篱，建立一些属于我们自己的生活的。哎，那只能说可能就是因为他太乐观了吧？这个乐观思想还是不够中国哲学嘛，你看看是吧？真的中国哲学，鹅鹅鹅，那是啥？那是人吃人，那是绿毛屁吗？哎，这个这个这个也不完全吧，对吧？因为如果回看《唐传奇》和《聊斋
1: 志异》，或者你看杨宪书生的原作的话，其实体现的中式哲学是那种怎么说市井哲学，就是人心幽微、人真复杂那种，或者就是那种很潇洒侠义的传说故事。就是让想让人感慨真厉害，或者说大家很憧憬那种力量，那种呃有仇报仇的感觉吧。
0: 对，其实那些传统的志怪志异故事，它都是有点刻意去拉开跟读者的距离的，不会说现在像这样主动上赶着来替观众说说心里话。那可能也正因如此啊，反而我觉得很多经典的古代的志怪故事里面的人物形象，它不会那么所谓的反映现实，反而更有意思起来。比如说我们都知道聂聂姨娘。他就是一个远离世俗的一个隐者刺客形象。那同样是唐代短篇小说的那个《集一集》里面，假人妻，她是一个呃自称是商人遗孀的女人嘛。她遇到了一个贫穷的小官员，两个人就相好，她还给那个小官生了个儿。然而呢，哎，两年之后，忽然一天就深夜，这个女人回来说自己妾有冤仇，痛产击鼓，为日深矣，四变复仇，今乃得志。说他哎，其实我是一直埋伏要复仇，现在大仇得报，我要走人了。这什么房子、啊、儿子我都不要了，拜拜。最后只说哎，我要哎，还是有点想儿子，我要再给儿子喂一次奶。但结果呢是怎么回事？他把儿子也一刀杀了，飘然远遁。那这样一个利用男性给自己一个身份而去策划复仇，那复仇之后呢？为了防止自己再有把柄落入于人手，不惜自己亲手杀了儿子的女性形象，这才叫意料之外，情理之中。既让人感到哎呦震惊啊，怎么能这么狠？那细思琢磨，哎，确实又是人性复杂的体现。反而是你说再晚些清朝那个《聊斋志异》里面，哎，我觉得基本就是抄的这个故事啊，几乎同样范式的侠女这篇里面，那个女主的形象变成什么呢？又孝顺老人，又平白无故给邻居穷出生生儿子。虽然也是用了这个假人妻，她多年埋伏报仇后潇洒离开的这样一个主体故事梗。但是呢，侠女跟那个男的、那个书生顾生的关系里面，却完全成了男性意淫中的那种照顾婆婆、生儿子、不要名分的好女人，反而充满了意淫而失去了人性的真实。但显然后者才是现在观众想看到的东西嘛？哎，是呀。所以从这个角度说，中国奇谭也算是进一步的继承发展了咱们的中国传统文化嘛？<笑>啊，这个这个笑的，我我不,不敢不敢接着坏了。<笑>他好像也罪不至此了，毕
1: 竟你看第三集还是女性主角嘛，还可以用女性视角来解读嘛。而且还有后面几集呢，对不对？万一呢？总之，我们还是就这么大致聊一聊。现在已经出了这三集，其实现在三集就已经引发各种热烈讨论，这确实还是一波挺成功的作品，而且整体看下来的确也足够流畅，内容也确实有值得一聊的内容。就是，哎，作为一个国产动画来说，其实已经蛮不错了。那后续我们当然也会继续关注啊，如果有。继续有值得聊的，我们也会考虑接着做，大概就是这个样子。那这一期就这样啦，大家再见，大家再见。